0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 33. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht's ins Theater. Am 5. Oktober hatten wir die erste Aufzeichnung dieses Podcasts in der Wiener Kulisse. Ja, zu Gast hatte ich Christian Kern, einst SPÖ-Chef, Bundeskanzler und Widersacher von Sebastian Kurz im Wahlkampf 2017. Ja, und in gewisser Weise war es auch Sebastian Kurz gewesen, der den unmittelbaren Anlassfall für das Gespräch gegeben hatte. Kürzlich wurden Christian Kern und ich zusammen mit ein paar anderen unfreiwillig äh, zusammengespannt, um Nebenrollen in einem sehr freundlichen Film über Sebastian Kurz zu spielen. Ja. Kurz, der Film von Regisseur Sascha Kölnreitner. Darüber haben wir hier schon ausführlich gesprochen. Ein Grund unter einigen, Christian Kern in die Dunkelkammer einzuladen. Ja. Ein Dank an ihn für ein, wie ich meine, sehr abwechslungsreiches Gespräch. Ein Dank an Kulisse-Direktorin. Alexa Oetzlinger und ein Dank an ein wunderbares Kulissepublikum. Die Atmosphäre war viel ausgelassener, als wir das aus dem Dunkelkammerstudio kennen. Ich denke, wir werden das wieder machen. Mehr dazu demnächst. So, und jetzt geht's ab ins Theater. Viel Vergnügen. Ja, Christian Kern, ich darf ihn vielleicht nochmal kurz vorstellen. Er ist Schauspieler, Jungschauspieler. <lacht> Über den Film reden wir heute halt natürlich noch, aber was machen Sie denn sonst noch so derzeit?
1: Also ist mein Schauspiel, ich muss sagen, ich hätte ein stabiles Vorbild, aber aus gutem Grund <lacht> suche ich da nicht den Vergleich. Ähm, nein, also ich äh, verkaufe Lokomotiven, wenn Sie Lokomotiven brauchen. Wir vermieten die, warten die, schrauben die zusammen und tun das in ganz Europa. Das ist ein Geschäft, das ich liebe, weil das in der Tat so ist. Also ich war zwar als junger Bub eher jener, der mit der Carrera-Autobahn als mit der Märklin-Eisenbahn gespielt hat, aber es ist etwas, was mich wirklich fasziniert und zu voller Zukunft ist, weil wir reden alle über Green Deal und Klimawandel und das ist einer der Antworten, die wir brauchen.
0: Ich habe mir gerade überlegt, ob wir haben jetzt schon zu wenig Platz in der Wohnung, wenn ich meiner Frau sage, wir stellen jetzt eine Lokomotive hin. Also Bisher haben in Ihrem Leben einiges gemacht und sind dann doch irgendwie immer wieder bei den... Eisenbahnen zu Landen gekommen. Warum?
1: Naja, das hat eigentlich, wenn man so will, eine, eine Karriere gegeben, wo ich jetzt mittlerweile, auf das bin ich ein bisschen stolz, ich du jetzt angeben, das dritte Unternehmen führe. Äh, diesmal ist es eins, das äh, internationale Eigentümer hat, also französische, die in London sitzen, größte europäische Versicherung, zweitgrößte europäische Bank, und das ist ein Geschäft, das wahnsinnig kompliziert ist, weil, die, wenn man so will, die Regulierung, die die Politik vorgibt, also auch die ganze Technologie dahinter, machen das Ganze sehr komplex. Und ich finde das hochinteressant. weil es ein bisschen so wie es wie ein Schachspiel. Man muss verstehen, was kommt, was ist hinter der nächsten Ecke, um es dann gut zu machen. Und es ist wirklich eine Leidenschaft geworden. Also ich finde Lokomotiven wirklich richtig gut.
0: Da gibt es einen Fachausdruck dafür.
1: <lacht> ja, Puff Pufferküsse.
0: Den kannte ich nicht.
1: Ja. Nein, tatsächlich, ich kenne den
0: Fachausdruck ferosexuell.
1: <lacht> Sie, sind, Sie sind vier Jahre jünger als ich, da hat man solche Gedanken, ja.
0: Es wird Ihnen vielleicht aufgehört sein, wir beide sind tatsächlich nicht per Du. Wir sind tatsächlich per Sie, wir spielen das jetzt nicht, weil es in so einer Interviewsituation einfach schicklich ist, per Sie zu sein. Es ist nämlich in Österreich tatsächlich im Medienbetrieb, an der Schnittstelle auch zur Politik so, dass man sehr schnell du ist. Wir zwei sind das nie geworden. Wir haben uns nie verhabert. Ich halte das für ein ganz zentrales Thema, mit dem ich gerne einsteigen möchte, nämlich die Verhaberung zwischen Politik und Medien. Das ist kein neues Phänomen, aber wenn hier Sebastian Kurz mit einem Chefredakteur und einer Chefredakteurin säße, werden die garantiert du, weil das einfach so war. Wie haben Sie es da eigentlich gehalten?
1: Naja, ich habe ja als, als junger Mann schon, wenn man so will, in diesem Geschäft gearbeitet, fünf Jahre Bundeskanzleramt und Parlament und bin dann dort ausgeschieden. Ich habe damals viele Leute kennengelernt, die dann Karriere gemacht haben, Fernsehstars geworden sind, Radiostars. Aus der Zeit ist das eine oder andere du gekommen, aber ich habe das immer wirklich unangenehm gefunden weil äh, ich halte diese Distanz äh, sozusagen für eine Frage des Respekts, den man gegenüber der Rolle des Anderen hat und der ist in Österreich völlig verloren gegangen. Also wir sind das Land, wo man sich in Alpbach nach äh, 17 Achteln in der Birne verhabert und, und äh, weinselig in die Arme sinkt. So schaut dann auch die Politik und der Journalismus aus, muss man sagen. Ähm, aber jetzt mal, Sie haben gesagt, das ein launig sein. Also ich versuche jetzt das ernsthaft zu betrachten. Das ist wirklich... Ein wirklich großes Defizit in diesem Land, dass wir dann nicht die Distanz gefunden haben und die notwendige Abgrenzung der Rollen zwischen den einzelnen Playern in diesem System. Journalisten haben eine andere Aufgabe als Politiker. Und was wir erlebt haben, war immer schon so eine leichte Tendenz zur Korrumpierung, die am Ende in der ähm, zitierten Ära ähm, auf die Spitze getrieben worden ist, wo Chefredakteuren versprochen worden ist, weitere tolle Karrieren im ORF, wo unvermittelt gedroht worden ist, man Wirtschaftskontakte genutzt hat, um unliebsame Chefredakteure rauszuwerfen, was im Helmut Brandstetter beim Kurier passiert, wo man jetzt auch gesehen hat, was da beim Profil passiert. Ich meine, das schafft mir jetzt das Vergnügen, mit Ihnen da zu sitzen, aber... <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist eine, eine extrem bedenkliche Entwicklung und äh, ehrlich gesagt, der Journalismus in Österreich hat ein externes Problem, weil wir erleben gerade eine ökonomische Krise, die eine demokratiepolitische Herausforderung ist, aber er hat auch ein inneres, wenn man so will, moralisches Problem sich eingetreten.
0: Ja, ich weiß das natürlich aus, aus eigener Erfahrung. Die Selbstreinigungskräfte in Redaktionen haben massiv gelitten. Es ist halt eine Tatsache, dass viele Menschen in der Branche immer ihren Job sorgen und im Zweifelsfall dann vergessen, wofür sie eigentlich da sind oder wozu sie sich eigentlich verpflichtet haben. Also viele Redaktionen in Österreich haben ja Statuten, da ist ja die Unabhängigkeit definiert. Fast alle Medien schreiben unabhängig vorne drauf, aber ich weiß jetzt aus eigener Anschauung und Erfahrung, dass das oft tatsächlich einfach nur eine Behauptung ist, eine leere Hülle.
1: Hm. Was ja lustig war, persönliche Anekdote. Ich habe mich im Wahlkampf beschwert, 2017, bei einer wesentlichen österreichischen Tageszeitung beim Chefredakteur und habe dem gesagt, Sie, Sie sind ja embedded in die Kurzkampagne. Sie sind ja Teil sozusagen des ÖVP-Camps, schreiben so und nennen sich unabhängige Tageszeitung auch noch. Da gab es dann immer Diskussionen das wollten die nicht hören. Und nachdem der Wahlkampf vorbei war, das Ergebnis so war, wie es war, ist dann der da gekommen, drei, vier Wochen später, und hat gesagt, Sie, ich habe jetzt eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben. Unsere Berichterstattung wurde überprüft wissenschaftlich. Und ich muss leider etwas zerknirscht sagen, Sie haben recht gehabt. <lacht> und ich habe denen gefragt, sind Sie irre? <lacht> Wir haben dann die Auflösung in den diversen Chats gesehen. Der Mann ist dort ein paar Mal zitiert worden. Es gab auch einen Reward, also eine Belohnung, glaube ich, eine akzeptable ja, so ist das halt in Österreich gelaufen, aber immerhin hat er zumindest den Anflug eines schlechten Gewissens gehabt. <lacht> das glauben Sie nicht, oder? <lacht> ich ich eh auch nicht. Ich versuche persönlich zu sein.
0: Oder sagen wir so, ich habe kurz ein schlechtes Gewissen gehabt, dann haben wir so weitergemacht. Ne? Ja, kann, ja. Sie haben sich ja im Wahlkampf 2017 mit den Fellners angelegt. Ja. Und äh, haben das... Gebüßt oder wie haben Sie es empfunden? Stichwort Prinzessin. Wie war das für Sie? Naja. Was ist da überhaupt passiert?
1: Naja, der, der Hintergrund der Geschichte war, dass, äh, wie wir ja wissen, rund um diese Beinschab-Diskussionen, aber auch wie mit den umgegangen worden ist, dass Österreich massiv von ÖVP-geführten äh, Ministerien alimentiert worden ist. Und dementsprechend hat die Berichterstattung ausgesehen und äh, ich habe das dann da, da dort äh, moniert und habe gesagt, versucht, da wenigstens ein bisschen kritische Distanz zu bewahren, das war dann nicht möglich. Dann sind diverse Geschichten gekommen, das mit der Prinzessin. Ja, ich meine, jeder, der mich kennt und mein Selbstbewusstsein reicht. Also ich bin eher die Antithese zur Prinzessin äh, in Simmering aufgewachsen. Also mit in Mitternacht mit nassen Fetzen geschult äh, in diversen Duellen. Ähm, äh, aber dass ähm, das, das die, die die Geschichte war dann so ist dann darin gegipfelt, dass der Fellner dann tagelang geschrieben hat, ich werde einen Korruptionsfall in Israel verwickelt. Und hat dann Zeugen israelische aufgerufen und ich weiß nicht, was die Leute mal nicht existiert. Das es war wirklich eine, eine totale Fake-Story, die war meilenwert von der Realität entfernt. Und ich habe dem damals gesagt, Heinz, ich habe es verstanden, Ihre Botschaft, aber wir beide werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Und habe dann gesagt, okay, die Ministerien, da gibt es eine objektive Aufgabe, aber die SPÖ wird dort nicht mehr, da war ich der Chef privater Institution, konnte ich das entscheiden. Wird nicht mehr bei Ihnen inserieren, sie brauchen mich auch nicht mehr einladen. Ich habe das jetzt auch jahrelang durchgehalten, weder im Blatt noch im Fernsehen. Interessiert mich dann nicht mehr und haben diese Auseinandersetzung geführt. Das Interessante war ja, dass es damals eine ähm, ich, die dann geklagt habe. Wir haben vier Klagen geführt, meine Ex-Frau und ich, die da auch reingezogen worden ist. Und es war wirklich, es war an den Hahn herbeigezogener Mist. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass alle Verfahren zu unseren Gunsten ausgegangen sind. Äh, am Ende gab es dann eine Entgegnung in der Zeitung, natürlich wochenlang, nachdem die Wahl entschieden gewesen war. Und das war die Genugtuung, die man bekommen hat. Aber natürlich war das für den Fellner und, und äh, die ÖVP-Spitze trotzdem äh, gerade, äh, weil die haben mit fremdem Geld äh, sozusagen sich die Taschen vollgestopft und haben halt hinterher dieses Rechtsverfahren verloren, schwamm drüber, die Kosten-Nutzen-Relation war klar zu ihren Gunsten.
0: Warum stehen in Österreich so wenige Politikerinnen und Politiker auf, um gegen diese Form der zumindest der Nötigung, wenn sie von zeitungs und herausgeben, genötigt werden, können sie zu inserieren, um freundliche Berichterstattung zu bekommen? Das ist ja wirklich ein Problem, dem man sich stellen sollte. Passiert aber nicht. Warum?
1: Es ist ganz schwierig. Also Leute, die ich wirklich schätze in der eigenen Partei, die moralisch über Zweifel erhaben sind, sind in dieser Situation, weil ich hatte auch, also ich will jetzt nicht darüber weinen, also wir haben genug Fehler gemacht, Missverstehen Sie mir nicht. Also die Wahl waren nicht nur die Medien, sondern im Wald die ganze Migrationskiste und noch viele hausgemachte Probleme, aber ähm, die, die, die zweite Säule war die Kronenzeitung. Also das war ja auch eine Kampagne, die von seltener Wut getrieben war. Das hatte dort sehr stark mit der Erbschaftssteuer zu tun. Da hat es eine Vorstellung gegeben mit der Eigentümerfamilie, dass man sowas in Österreich nicht braucht. Wir haben den Mann, ich habe denen damals kommuniziert und gesagt, wir sind eine sozialdemokratische Partei. Wenn wir uns die Vermögensverteilung und das Steueraufkommen ansehen, ist es klar, dass es in dem Land eine Erbschaftssteuer braucht. Und den Wunsch können wir ihnen leider nicht erfüllen. Und dann ist das am nächsten Tag losgegangen. Also das war eine massive ähm, Intervention. Und damals war es so, dass Leute aus meiner eigenen Partei zu mir kommen und sie gesagt haben, Christian, komm, hör auf, spiel nicht den Michael Kohlhaas, sondern arrangiere dich mit denen. Und haben mir dann angeboten, wer da alle an Kontakt machen könnte und das Verhältnis wieder auflösen. Nur, für mich ist da um was Grundsätzliches gegangen und ich gebe zu, mir ist immer wieder Eitelkeit nachgesagt worden, aber in dieser Form habe ich, wird die Eitelkeit wirklich, dass ich gefunden habe, ich lasse mich da jetzt nicht unterbuttern von Leuten mit einem moralischen Standpunkt, den ich unter jeder Sau finde. Und ähm, so ist das dann gekommen und und war sicherlich gemeinsam mit der Migrationsfrage wahlenentscheidend. Also wir haben sicherlich die Wahl, sagen wir, es war dreieinhalb Prozent Unterschied zur ÖVP, es war relativ knapp, verloren, weil wir da gegen diesen Boulevard-Orkan angekämpft haben und natürlich auch in der Migrationsfrage das eine als andere bedingt eine Position hatten, die in dem Land damals halt so nicht mehrheitsfähig war.
0: Wir wissen mittlerweile aus, aus Chats und aus Ermittlungsakten, dass es ja umgekehrt auf Seiten des Boulevards Richtung ÖVP offenbar die eine oder andere Absprache gab, die da lautete freundliche Berichterstattung gegen, gegen Inserate, möglicherweise auch freundliche Berichterstattung gegen Novellierungen des Privatstiftungsrechts, wie man es halt wie man es halt gerade braucht. Also dagegen hätten wir ja wahrscheinlich ohnehin nicht ankommen können, so viel Anzeichen hätte die SPÖ gar nicht aufbringen können, um das umzudrehen.
1: Nein, das nicht, aber wir hätten einen aufrechten Gang wahren können. Und ich weiß noch gut, ich habe mal in einem Zeitbild 2 Interview dann die Analyse getätigt und habe gesagt, ja, auch die SPÖ hat sich da nicht mit rumbekleckert. Gerade in der Stadt, in der wir da jetzt sind, ist es üblich, dass halt auch viel Geld in diese... Richtung fließt, ich habe das ausgesprochen, hat mir wahnsinnige Feindschaften im eigenen Freundeskreis eingetragen, weil die Leute das nicht hören wollten. Aber das ist genau der Punkt. Weil wenn du nicht den, die Konsequenz hast, zu sagen, wir wollen das nicht mehr und wir sehen Medien als Partner, um unsere Demokratie zu erhalten und versuchen dann auch die ökonomischen Fundamente so zu legen, dass sie nicht sozusagen dem persönlichen Vorteil oder möglicherweise fast schon korrupten Motiven genügen, dann, dann haben wir wirklich ein... Wunderbares Problem. Ich zitiere Nick Baksch: Dann braucht man keine Urbanisierung mehr, dann betreiben wir, die Parteien und die Medien, eine Selbsturbanisierung. An also, dem Punkt. Ich habe es Ihnen nicht. Also, <lacht> sein Zitat. Also, ich ich, ich habe es von Ihnen gestohlen. Ne?
0: Nein, nein, alles, gut, alles nein. gut. Die Politik soll sich nur an den klugsten Sachen bedienen können. Ja. Ne? <lacht> Weil richtigerweise, muss man sagen, Ihre politischen Ambitionen sind erledigt, oder, oder planen Sie da auch?
1: <lacht> naja, äh, genau, so mit irgendwie dann plötzlich ziehe ich mir Superman-Kostüm und mit Schwert ziehe ich einen in der Mutgasse und sage, ha, nimm das, Schurke. Naja. Das, also ich könnte dann viel machen, ne? <lacht> Ja. Nein, nein, also das... Äh Apropos aus.
0: Film, vielleicht vielleicht schauen wir uns kurz zur Einstimmung, warum das hat uns ja irgendwie dann doch auch heute hier zusammengebracht, wenn ich die Technik bitten darf, diesen fantastischen Trailer für die, den ich kenne, nochmal abzuspielen. Eine Anmerkung aus dem Studio. Wir haben den Trailer zum Kurzfilm im Theater gestreamt. Aus rechtlichen Gründen spielen wir ihn im Podcast nicht aus. Abgesehen davon ergibt ein Filmtrailer ohne Film ja ohne ihn auch kaum einen Sinn. Ja, wenn ihr ihn nachsehen wollt, den Link zum Trailer findet ihr in den Show Shownotes. Ja, und jetzt geht's zurück
1: in die Kulisse. Ja, haben Sie den Film gesehen? Nein, ich habe jetzt gerade festgestellt, bei dem Interview ist mein Hund ins Wachkoma verfallen. <lacht> das, das hätte mir zu denken gehen müssen. Und jetzt möchte ich noch wirklich eine Weltsensation enthüllen, wenn ich darf. Ich bitte. Also der Arnold Schwarzenegger. Ist ja wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich war mit denen einmal unterwegs bei dem Skirennen in Kitzbühel, also die Leute gekreischt vor Begeisterung. Und ist wirklich ein sympathischer Kerl der ein gutes Anliegen mit dem Klimawandel. Und hat mir eines Tages gesagt, Christian, du bist der beste Bundeskanzler, den wir je in Österreich hatten. Ich schwörs. Ich habe mich wirklich gut gefühlt. <lacht> Bis zu dem Zeitpunkt, wie ich draufgekommen bin, dass er dem Schallenberg und dem Nehammer auch gesagt. Das ist die Wahrheit. Das ist, ist wirklich die Wahrheit. Es ist lustig, dass
0: Sie den Schwarzenegger jetzt, jetzt, jetzt quasi aufs Tapet bringen, weil das war mein erstes Sentiment. Ich meine, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Und dann hat meine Mama gesagt, du bist in einem Kino für mich im Schwarzenegger. Ja, jetzt ist... Was tatsächlich, sie, sie haben den Film nicht gesehen, was tatsächlich faszinierend ist, sie haben da einen Satz in dem Trailer. Im Film haben es nicht mehr Text. Ich auch nicht übrigens. Also, es, ist, es ist. Reden wir doch mal kurz über über vielleicht nur, damit ich das jetzt kontextualisiere. Sie und ich und andere so genannte Kritikerinnen und Kritiker sagen eigentlich recht wenig über Sebastian Kurz. Also ich rede hauptsächlich über die korrupten Verleger und die Anzeigenkorruption und dass sich der Sebastian Kurz das zunutze gemacht hat, also quasi geschickt. Und Sie sind mehr so ein politischer Wegbegleiter, der halt Stationen <lacht> Stationen seiner Karriere analysiert. Ja. ehrlich.
1: Die, das ist eine die, super Männerfreundschaft geworden. Ja. <lacht> <lacht>
0: Die Steffi Krisper, die NEOS-Abgeordnete, die in dem Film auch vorkommt, bei der habe ich geredet, habe gesagt, ähm, ob sie nicht Lust hat, heute auch zu kommen. Und sie hat gesagt, nein, sie kann leider nicht. Sie ist heute bei einer Podiumsdiskussion auf der Sigmund freud Universität zum Thema Intrige. Und ist kein Witz, wissen Sie, wer noch am Podium sitzt? Reinhold Mitterlehner. Ja. Haben Sie nicht mit dem Reinhard Mitterlehner je Revue passieren lassen, was da so 2017 in, Be in Ihrer beider Leben so
1: passiert ist? Nein, doch, doch. Also es war, glaube ich, wahrscheinlich für den Reinhold Mitterlehner persönlich noch ein größerer Schreck, weil es quasi aus dem eigenen Rhein gekommen ist, aus der eigenen politischen Familie. Aber er hat sich ja selber auch erklärt, äh, und was er davon hält. Und ich glaube, muss man großen Respekt haben, dass er das so benannt hat. Ja.
0: Projekt Ballhausplatz, quasi der Plan zur Machtergreifung in der in der ÖVP und dann quasi um da den, von da den Weg zum Bundeskanzleramt zu ebnen. Das bezeichnet Wolfgang Schüssel in diesem fantastischen Film als Verschwörungstheorie und Leute lieben
1: halt Verschwörungen. Ja, mein das ist, das hat, das, man muss ehrlich gesagt, man muss das in aller Ruhe sehen und meine persönlichen Emotionen sind da echt nicht mehr ausgeprägt. Also ich will, weise, habe ich in einem bedeutenden Blatt, ich glaube es heißt Opinion Leaders Network, ein Interview gegeben. Ja, ja, und habe dann irgendwie gesagt, ich glaube, wir haben in Österreich das Problem, dass wir manchmal viel zu sehr in den Misserfolg von anderen verliebt sind, als in den eigenen Erfolg. Und im nächsten Ausgabe, also man sieht, wie bedeutend das Medium ist, wird dann Sebastian Kurz zum Interview eingeladen, wird dann drauf gefragt, sagt Christian Kern, der Vorgänger, hat gesagt, die Leute mehr in den Misserfolg als in den eigenen Erfolg lieben sie, und die Antwort des Sebastian Kurz war dann: Wie immer sind wir ganz anderer Meinung. <lacht> Also ich fand das irgendwie. Haben gedacht, das ist ein Ausdruck persönlicher Reife, weil ich suche ja immer, wo könnte ich dem irgendwo Recht geben, <lacht> um irgendwie zu zeigen, ich bin ja versöhnlich und harmonisch und Staatsmann und, und nicht persönlich nachtragend. Aber der ist dann nicht ganz drüber so hinweg. Ja. Ich, Wobei ich, wir nicht gecheatet haben und das, was der Schlüssel ähm, sozusagen so locker wegwischt. Also jetzt jenseits vom Spaß, wir haben schon ein großes Problem in. Einer Demokratie ist das Wichtigste, dass es freie und faire Wahlen gibt und einen transparenten Machtwechsel. Und was 2017 passiert ist, indem dem der Steuergelder missbraucht worden sind, in dem die Wahlkampfbudgets um mehr als das Doppelte sozusagen überzogen worden sind von der ÖVP – ist dieser Grundsatz dieser freien und fairen Wahl einfach mit Füßen getreten worden. Das ist eine ernste Sache, da geht es jetzt wirklich nicht um mich persönlich, aber das ist etwas, was allen Demokraten den, durch den Kopf gehen muss, weil wir einfach von dem Prinzip leben, dass niemand über dem Gesetz steht, dass alle vor dem Recht äh, gleich sind und dass jede Stimme sozusagen gleich viel zählt und nicht diejenigen sozusagen dann den Ton angeben, die das Geld aufstellen können äh, für ihre eigenen Interessen. Und insofern ist das schon, was Schlüssel sagt, natürlich eine, eine Verniedlichung, die so völlig unberechtigt ist, weil da natürlich hier manifest Leute in ein politisches Projekt Geld investiert haben, die damit glasklare Interessen verbunden haben. Und das hat man ja dann auch gesehen bei der Handschrift, die diese Politik von, der, von der, vom 12 -Stunden Tag abwärts äh, bis zur Reform der Krankenkassen, der sogenannten Reform, äh, ausgemacht hat. Und das ist eine ernste Geschichte. Das Spannende ist nur, dass diese Populisten aller, aller Kurz, und das ist ja ein Muster, dass der ja, der steht ja da in einer Reihe mit einem Trump, mit einem Erdogan, mit, mit einem Bolsonaro und so weiter, dass dies schaffen, durch das Kreieren von Feindbildern Leute dazu zu motivieren, gegen ihre eigenen sozialen und ökonomischen Interessen zu votieren. Bei die Steuerreformen, die ein Trump gemacht hat, waren nicht die, die im Rastbelt einen positiven Niederschlag gefunden haben. Oder die Politik, die die FPÖ betreibt, Ich meine, die sind gegen äh, Mietpreisdeckeln, äh, die sind gegen Vermögensteuern und sind äh, prosten dabei launig äh, dem kleinen Mann im Bierzelt zu. Also das ist ja ein interessantes Phänomen und äh, das ist halt möglich mit viel materiellen Aufwand und mit starken Bündnispartnern in der Medienlandschaft und ist gar nicht mehr so weit weg vom, von Orban. Ich will Ich jetzt nicht zu so lange reden, aber ein Punkt war schon auch bemerkenswert, wie das alles aufgeflogen ist. Und da muss man dem Kogel und den Grünen auch Respekt zollen, dass die das konsequent gespielt hatten damals, beim Abgang und beim Tausch des, des Bundeskanzlers. Aber wie das damals aufgeflogen ist, ist die Frage, die mir durch den Kopf gegangen wäre, was wäre gewesen, wenn die noch drei oder vier Jahre weitergemacht hätten mit diesem Land? Wäre dann in der Justiz noch jemand gewesen, der eigentlich diese Vergehen mutmaßlichen Vergehen, verfolgen hätte können. Wir wissen, die haben die Beamtenstruktur ausgetauscht, haben in die Politik, in die Justiz ihre eigenen Parteigänger reingesetzt. Sie haben Medien sich gekauft in unterschiedlicher Form. Also alles das hat mit reifen Demokratien eigentlich nur noch herzlich wenig zu tun. Und wir können froh sein, dass es in dem Land noch so viel Selbstreinigungskraft, auch journalistische, muss man sagen, also den Journalismus im Bauschenbogen zu verdammen, ist falsch. Da gibt es auch viele, viele andere Beispiele, auch in der Kronenzeitung, die ich kritisiert habe, gibt es da etliche. Aber das ist nun mal das Hauptproblem, das mit dieser Ära in Hand gegangen ist. Die sollte man nicht überbewerten, die Leute, aber man sollte das System und das Prinzip sehen, das verheerende Auswirkungen haben kann.
0: Mein persönlicher Dank gilt in dem Fall Julian Hessenthaler, dem Regisseur des Ibiza-Videos. Wir haben ihm einfach viel zu verdanken, man muss das so sehen. Ja. Ja, also jetzt haben Sie ja im Wahlkampf 2017 also als SPÖ auch schmutzig gespielt. Stichwort Tal Silberstein, die Affäre um ähm, Social-Media-Aktivitäten, die dazu dienten, quasi Sebastian Kurz schlecht aussehen zu lassen. Hat es das wirklich gebraucht?
1: Nein, ja, das war völlig vertrotelt. Äh, ich meine, das, ich, ich meine, muss ich meine, der Silberstein ist ja der Dämon und der Gott sei bei uns des Dirty Campaigns geworden. Und das ist unentschuldbar, dass der eine verblödete Webpage gemacht hat, wo übrigens abwechselnd kurz und mich gebirnt hat, weil er gedacht hat, das ist für die Unabhängigkeit notwendig. Ich habe vielleicht sehr blöde. Ich meine... Das, ist, das habe ich nicht verstanden ganz was das Konzept war, aber er hat das gemacht und das ist braucht man jetzt nicht schönreden in einer völlig dilettantischen Form. Ich meine, der hat 4000 Follower zu Wege gebracht mit dieser Plattform, die völlig irrelevant. Und dabei wurde übersehen, dass er parallel dasselbe drei, vier, fünf Mal auch von ÖVP, FPÖ-Quellen kreiert worden ist. Aber wir haben sozusagen unsere moralische Unschuld verloren durch diese Vorgehensweise, diese Bolscherde und Sinnlose. Jetzt muss man sagen, dazu kamen dann die Bilder, wo der noch verhaftet worden ist wegen einer Geschichte in Rumänien. Man muss sagen, der ist mittlerweile völlig freigesprochen worden. Also das sind in den österreichischen Medien nicht einmal Randnotiz gewesen. Aber ich will den nicht verteidigen, das wird er selber tun müssen. Aber es war mit Sicherheit. Ähm wenn man noch einmal schaut, wie das Dirty-Campaigning auf der anderen Seite organisiert war, bis zu dem Fall, wo mir über eine Woche lang jeden Tag vier Seiten gewidmet worden sind wegen meiner Korruptionsvergehen in Israel, da muss ich sagen, im Vergleich dazu war der Dals-Übersteiner Sängerknabe.
0: Ja, ja, ich versuche mir vorzustellen, wie Sie noch happy in der Parteizentrale waren über das Dirty-Campaign des teils des Sieberstein, während in der ÖVP alle happy waren, das an der Boulevard gehört. Ne?
1: Naja, wir waren nicht, also uns gesagt, ich uns das ist, es ist wirklich die Wahrheit. Ich habe nicht gewusst, was der gemacht hat. Es ist wirklich, ich kann Ihnen, ich habe das mehrfach gesagt, es gibt nur diese eine Version. Ich habe witzigerweise in einer Fernsehdiskussion von Sebastian Kurz erfahren, dass der Büro da in Wien hatte. Das war ernsthaft so, es war auf ATV damals, wir waren damals echt was erstaunt war, aber die Wahrheit. Die haben ja damals Leute in die Kampagne eingeschleust und, und dem beide all alle unsere Umfragen, all unsere Daten gehabt, wofür Silberstein zuständig war, diese Datenbände, Zielgruppenmonitoring und, und, und so weiter. Das war ja Kapitel für sich ein Bemerkenswertes, ist auch nie besprochen worden und hat aber dann in Summe zwei negative Auswirkungen gehabt, weil erstens hat der man muss man dazu sagen, der hat ja vorher die Neos beraten, der war in der SPÖ, SPÖ Wien, in der Bundes-SPÖ hat der Kampagnen gemacht. Das heißt, der war ja eigentlich referenziert in dem Umfeld äh, so, dass man mit denen arbeiten kann. Ähm, aber der eigentliche negativer Effekt war, der ist aus einer Law-and-Order-Mentalität gekommen und hat von ideologisch her schon überhaupt nicht äh, zu uns gepasst und zu dem, was wir für einen Politikansatz hatten. Ähm, und das war, glaube ich, der Grundfehler bei der ganzen Geschichte, weil der hat das Prinzip eingeführt und hat gesagt, Schatz, ihr müsst rausgehen in die Öffentlichkeit. Und das Wichtigste ist Image-Building. Und das Dilemma der Politik ist, und ich habe einmal gesagt, 95 Prozent ist Inszenierung. Wenn du Politiker hast, die jeden Tag einen Kreisverkehr eröffnen, um ihre Nähe zur regionalen Bevölkerung zu zeigen und die jeden Tag ein Baby küssen, um zu zeigen, dass sie kinderlieb sind und dann auch noch einen Baum umarmen, um ihr ökologisches Bewusstsein zu demonstrieren, wann machen die noch ihre Arbeit. Und äh, das ist bisschen das Problem, dass das sozusagen auf einer populistischen Schiene mitgespielt wurde, die nicht zu uns gepasst hat.
0: Wie kann sein, dass der Parteichef von sowas nichts weiß?
1: Du bist, äh, ich hätte es gesagt 48 Stunden, aber der Tag hat noch 24 Stunden auf Achse, bist in einer Wahlkampagne permanent draußen, äh, schaust, dass die Headlines einigermaßen passen und dass dann ein Apparat, dahinter deine Kampagne führt. Und äh, vor dem Hintergrund war klar, dass wir sozusagen die Zielgruppensegmentierungen brauchen, die Fokusgruppen brauchen, die Umfragen brauchen, ähm, dass Filme produziert worden sind und so weiter. Aber dieser eine Aspekt war nie Gegenstand, wo ich bei einem Meeting oder sonst was dabei gewesen bin. Tatsächlich so. Lange her, aber es war so. Mein Gedächtnis ist scharf in der Hinsicht. Kann man sagen, dass die SPÖ… Ich eine Ausrede an, aber ich kann es nicht anders darstellen. Ja, das höre ich oft. Ja. <lacht>
0: kann, man, kann man sagen, die SPÖ war und ist vielleicht noch bis in die Neuzeit hin einfach schlicht auch schlechter gemanagt gewesen als zum Beispiel die ÖVP?
1: Nein, mit Sicherheit. Ich meine, allein die, das Dilemma ist, das sind, es hat eine massive Erosion der Strukturen gegeben. Weil Wenn Sie meine politische Karriere nehmen, äh, ich war lange aus der SPÖs Funktionen weg, ich war jetzt, damals als junger Bub dabei, als Sekretär im Parlamentsclub war weder im Parteivorstand hab noch irgendeine Form von Mandat gehabt und die SPÖ hat sich entschieden, den ÖBB-Chef zum Bundeskanzler und Parteivorsitzenden zu machen. Das zeigt ja eigentlich schon, wie dünn die Personaldecke. Weil es spricht jetzt nicht für mich, weil jetzt sagen alle: Okay, klar. Aber die Wahl ist: Die hatten ja keine Auswahl. Ich meine, die andere Alternative war ein ehrgeiziger angegrauter Medienmanager mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein. Um, den wollte man nicht, habe ich verstanden, habe ich gesagt, ich mach's. <lacht> Der war so bösartig zu mir, dass ich das jetzt sagen darf, oder? <lacht> Ich nenne keinen Namen. Sie wissen sicher nicht, von wem ich rede. Ja, ich spoilere das jetzt auch nicht. Ja, ja. <lacht> Bitte, nein, schwamm drüber, ist ja alles lächerlich. Ja.
0: Hm. Ist sie heute besser gemanagt, glauben Sie, die Partei?
1: Also, das war schon ein massiver Erosionsprozess. Die, die ÖVP hat sich massiv professionalisiert. Ich meine, ich muss sagen, die SPÖ hat immer eine, eine, wenn du Sozialdemokrat bist, da kommst, irgendwann in deinem Leben bist du da, hast du dich entschieden, aus bestimmten Werten und aus einem bestimmten Weltbild Mitglied zu werden. Und für einen Sozialdemokraten und die Mehrzahl der Mitglieder ist sozusagen, wenn wir nicht den Himmel auf Erden errichten, alles, was wir erreichen, nichts. Weil das ist der, diese Wut, der Antrieb, die Welt besser zu machen, vor der ich großen Respekt habe, die mich selbst auch äh, bewegt hat und immer noch bewegt. Auf der ÖVP-Seite ist es so, dass Macht das eigentliche Ziel des ganzen Spiels ist. Und vor dem Hintergrund haben die sozusagen, während wir inhaltliche Diskussionen geführt haben, das ja in meiner Jugendorganisation erlebt, wir haben uns mit Fragen sozusagen der Gesellschaftstheorie beschäftigt, während die versucht haben, Kondome zu verteilen und damit Wahlen zu gewinnen. Also das, also das Geile-Mobil steht in einer Chronologie sozusagen von halblustigen Initiativen der ÖVP-Jugendorganisationen. Aber das hat zu einer massiven Vernachlässigung des Handwerks geführt, gar keine Frage.
0: Wir werden ähm, eine Pause machen, meine Damen und Herren, in Kürze. Ähm, ich, ich habe jetzt keine präzisen Anweisungen bekommen, 15 Minuten, 20, ich weiß es nicht. Gibt es irgendjemand Berufenen, der das beantworten kann? 20. Ähm, 20! Okay, es geht darum, dass wir noch möglichst viel Bier bekommen können, bevor, <lacht> bevor wir weitermachen. Ähm, aber es ist schon so als... Gleitenden Übergang ähm, in Teil 2. Stichwort SPÖ-Parteivorsitz. Ähm, da gab es interessante Entwicklungen, wer nun Parteichef wird. Jetzt ist es ja, glaube ich, Andreas Babler. Ja. Aber Sie waren Tim Tosco.
1: Ja. Warum eigentlich? Weil ich für mich in einem Land nicht leben möchte, das noch einmal von Schwarz-Blau regiert wird. Also ich muss sagen, dieses Weltbild, das Peter Bild zu wunderbar auf den Punkt gebracht hat, das Schnitzel kommt in die Semmel, die Frau an den Herd und das Geld der Steuerzahler in die eigene Kasse, ist ja weniger humoristisch kabarettistisch als man glauben mag, ist jedenfalls meine Erfahrung. Und vor dem Hintergrund ist jetzt äh, ernster Charakter mir um die Frage gegangen, wie kann die SPÖ und das progressive Lager, und da rechne ich jetzt die Grünen, die NEOS, äh, den Marco Bogo und alle möglichen dazu, wie können wir es verhindern, dass noch einmal es eine schwarz-blaue Regierung gibt. Weil mein Eindruck ist, bei der erstbesten Gelegenheit gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die ÖVP dieses Projekt wieder äh, wiederholt. Das haben wir in Niederösterreich gesehen, das haben wir in Salzburg gesehen, gegen jede Form der Bedeuerung. Und selbst wenn sie es nicht wiederholen, habe ich ja als Regierungschef erlebt, was das bedeutet, wenn du die ÖVP als Regierungspartner hast und du selbst keine Mehrheitsalternative hast, die aber immer die FPÖ im Hintergrund. Das führt nämlich dazu, dass du herzlich wenig und nur ganz mühsam deine eigene Politik durchsetzen kannst, weil die einfach eine zweite Karte haben die du selbst nicht spielen kannst, weil für die SPÖ bei allen Diskussionen kann die FPÖ kein Partner sein. Und selbst wenn man das einmal einem Parteivorsitzenden unterstellt, der das der moralisch wollte und ich sehe aber niemand in der SPÖ, der das will, dann würde das die Partei zerreißen und ich kenne niemanden, der dieser Parteivorsitz das riskieren will, dass sich die teilt und auflöst.
0: Und Sie waren der Meinung, Dosco-Ziel könnte Kickel eher verhindern als Babel? Also
1: meine, meine Einschätzung war, dass man aus dem schwarz Lager mit Dosco-Ziel leichter Stimmen äh, gewinnen kann als mit einem Babel an der Spitze. Aber der macht das jetzt äh, und man kann nur hoffen, dass das gut geht. Und äh, man wird sehen, wie sich das Richtung Wahltag hin entwickelt. Aber der Dos Tosco Schill,
0: ich. ich ich. Ich was eine interessante Debatte geführt, ob man jetzt Tosco Ziel oder Tosco Schill sagt, es geht was anderes. Deswegen sagen dann alle Tosco, ne? ja. Der gibt karo
1: Warum ist das so? Ich, ich finde, das ist, das ist, finde ich, nix, nix, was ich kommentieren will. <lacht>
0: Fantastisches Schlusswort für den ersten Teil,
1: oder? Das wären, das wären lautlose 45 Minuten.
0: Ja, genau. ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause und dann machen wir weiter. Dankeschön. Da sind wir wieder. Vielen Dank. Ja, Christian Kern, reden wir doch ähm, über 2024. Wir wählen, wer weiß wann. Stand jetzt im Herbst. Die SPÖ unter und Andreas Pabla will jetzt Kante zeigen, sieht man ja, siehe die Vermögensteuerdebatte. Was macht das mit Ihnen? Sie sind ja tendenziell eher ein Mann des Geldes. Wenn jetzt. <lacht> <lacht> Wenn jetzt in der SPÖ Funktionäre und Funktionäre auf Leute wie den Mark Mateschitz zeigen in der Vermögenssteuerdebatte und sagen, puh, schaut, schier, reicher Erbe.
1: Also ich finde, es hat schon lichtere Momente gegeben, weil das Dilemma ist ja, dahinter steckt der ja richtige politische Analyse. Wenn ich mir das Steueraufkommen in Österreich ansehe, ist es nun mal so, dass wir bei den Lohn- und Einkommenssteuern einer der absoluten Hochsteuerländer sind. Das heißt, die sogenannten Leistungsträger, unter Anführungszeichen, also die Leute, die arbeiten gehen, denen wird einfach viel abgeknöpft von dem, was sie erwirtschaften. Und auf der anderen Seite unterproportional wenig den wirklich Vermögenden. Und dass wir keine Erbschaftssteuer haben, ist eine Anomalie. Also das Anliegen unterstütze ich absolut, ist überhaupt keine Frage. Ich glaube nur, wenn man anfängt, Sündenböcke zu suchen, dann ist das keine gute Entwicklung, weil wir erleben ja mittlerweile, dass sich die politische Mitte komplett auflöst, die politische Vernunft komplett auflöst und durch, durch Sündenbock-Ideologie ersetzt wird. Und das ist nicht gut. Ich verstehe es schon, auf einem groben Keil kommt der grober Klotz und sozusagen FPÖ, ÖVP haben ihre stabilen Feindbilder dass man da versucht, das klarer zu machen, aber es führt zu, zu nichts Guten, Weil am Ende, also meine Hauptthese ist ja, das Verheerendste sind ja gar nicht so sehr die ideologischen Konflikte. Bleiben wir bei dem Nehammer und seinem Video. Also es war gut, dass das benannt worden ist, was das ist. Es war logisch, dass die Opposition das äh, sozusagen zum Thema gemacht hat, wäre naiv zu glauben, dass das nicht passiert. Und anhand solcher Wertediskussionen wird um die Hegemonie im Land gekämpft. Wollen wir mehr empathische Politik, die alle mit einschließt? Oder versuchen wir sozusagen diesen Ellbogenegoismus äh, wirken zu lassen und hoffen, dass das zu irgendwas führt? Das ist eine gute Debatte. Aber wenn wir heute über Armut in Österreich reden, dann hätte ich nachdem sozusagen wir dieses Kapitel haben, gerne gewusst, aber was machen wir jetzt? Weil es ist ein komplexes Thema. Und wenn ich mir die Armutsentwicklung in Österreich anschaue, dann sehe ich, es gibt zwei Gruppen, die besonders gefährdet sind. Das eine sind Frauen. Alleinerzieherinnen vielfach und das andere sind Migranten. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich mal als erstes einmal den Kopf drüber zu brechen, wie machen wir mit den Kinderbetreuungseinrichtungen in Österreich weiter? Warum gibt es keinen Rechtsanspruch? Das das Projekt, das ich mit dem Mitterlehner schon vereinbart hatte, das bekanntermaßen damals Sobotka Kurz und die ÖVP sabotiert hat. Aber das ist wichtig, weil natürlich ist das kein Frauenthema, sondern ein Familienthema, aber gesellschaftliche Realität ist, dass die Frauen das ausbaden, wenn es das nicht gibt. So. Dann musste ich mit der, als nächstes mit der Frage beschäftigen, viele Frauen sind in der Branche mit schlechten Löhnen. Wie gehen wir mit den Mindestlöhnern um? Reicht uns das, was wir in Österreich haben, um Leuten ein anständiges Leben zu gewähren? Und dann musst du als drittes die Frage beschäftigen, wenn jemand arbeiten geht. Wie wieso wir dafür, dass der mehr am Ende des Monats tatsächlich aus seiner Arbeitsleistung rausbekommt, nämlich indem wir Steuern und Abgaben reduzieren. Und bei den Migranten ist dasselbe wiederum. Das Integrationsjahr, wir haben immer versucht, die Leute, die da sind, die Realität sind, weil die Rückführung nun mal teilweise eine Illusion ist, die kann man den Menschen einreden, aber sie findet ja kaum statt aus verschiedenen äh, Gründen und nicht aus Mutwillen, sondern weil es wirklich in der Tat juristisch und, und menschenrechtlich schwierig ist. Aber du musst dafür sorgen, dass die Leute rasch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Und wir haben damals ja in der Regierung ein Programm gemacht mit der Muna Dutzda, ähm, äh, wo wir 150 Millionen investiert hätten, in Sprache kennen, berufliche Ausbildung und so, alles gestrichen worden. Aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen von Politiken, sondern mir geht es einfach darum, dass ich gerne als Staatsbürger wissen würde, okay, wenn wir für die Armutbekämpfung einstehen, wie machen wir das eigentlich genau. Und wenn der andere sagt, er will, dass die Leistungsträger mehr profitieren, dann hätte ich gern gewusst, wie macht das genau. Aber am Ende ist es ja so, dass sozusagen diese politische Polarisierung jede politische Idee ersetzt, weil es ja gar nicht mehr notwendig ist, den Leuten eine Perspektive zu geben. Und wir haben heute nur noch die Situation, dass den Menschen keine Hoffnung gegeben wird und ihnen kein Weg gezeigt wird, wie Probleme gelöst werden, sondern wir nur noch halt Schuldige suchen. Und das, glaube ich, ist nicht gut, wenn man das betreibt und das gilt ausnahmslos für alle Parteien.
0: Was macht die SPÖ da, wenn sie mit dem Finger auf einzelne Zeiten sagt, schaut reiche Erben?
1: Macht sie da das, was ihr die FPÖ vorlebt? Also kopiert sie da die FPÖ? Also ich glaube, das sind schon große Unterschiede. Also, dieses Ich glaube, diese Individualisierung, ich habe da einen Unbehagen dabei. Ich finde es nicht gut. Also, ich bin nicht mehr Parteivorsitzender, bin nicht mehr in der Rolle ich glaube, ich möchte es jetzt nicht weiter auswälzen, hat meine Meinung jetzt gesagt dazu, ist ja eine zweischneidige Geschichte, weil ich glaube, wir müssen ja wieder versuchen, das Miteinander zu stärken und nicht das Gegeneinander und wir haben ja gar kein ja Interesse miteinander oder in unserer Gesellschaft, dass wir da nur noch aufeinander losgehen und das glaube ich, ich glaube, ich würde mir mehr positive Visionen wünschen.
0: Und dann passt das nächste Stichwort sicher dazu, Russland. <lacht> Die FPÖ und Russland, das ist symbiotisch schon, schon lange Zeit, aber das geht ja weit darüber hinaus. Ich beobachte doch eine ausgeprägte Russlandliebe im äh, österreichischen Politbetrieb und darüber hinaus. Ähm, Sie selbst waren im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn, eine ganze Reihe von ehemaligen Politikern hat es zu russischen Unternehmen gezogen. Ich habe mich mal mit der österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft beschäftigt, das ist so eine was immer das ist, eine Eventagentur, wo man immer wieder <lacht> zusammenkommt, zu Festivitäten, zum Gedankenaustausch. Da waren Politiker fast aller Couleurs eigentlich im Laufe der Zeit dabei. Sie nie? Nein. Mats Netter war, glaube ich, früher Parteikollege Matznetter Netter war da lange Zeit dabei und dann haben sie sich auch irgendwann gespalten. Woher kommt das?
1: Also also erst einmal, was da passiert, ist eine Tragödie und es ist klar, auf wessen Seite wir zu stehen haben und äh, wen wir zu unterstützen haben mit dem Konflikt. Das ist völlig außer Streit. Ähm, das Wesen der Politik aber ist immer auch, ich glaube, wenn man Politik versucht zu analysieren, dann ist das ein Denken in Alternativen und ich glaube, man muss sich vor Augen führen, was bestimmte Handlungsalternativen sind, die man in Wahrheit hat und das ist oft einmal weniger, als man glaubt. Was den gegenständlichen Fall betrifft, hat es einerseits sicherlich einen historischen Bezugspunkt. Das ist keine Frage. Die Russen haben den höchsten Blutzoll im Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Russen waren die, die sozusagen die Nazis auch wirksam bekämpft haben. Daraus ist sozusagen, haben den Staatsvertrag zugelassen gegen die Neutralität. Also da gibt es eine Vielzahl von historischen Touchpoints. Aber die eigentliche Entwicklung war ja eine andere nach 1989, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und jeder, der in Wien aufgewachsen ist, weiß das und hat gesehen, wie sich die Stadt verändert hat, war sozusagen das, was uns ausgemacht hat, dass wir die wirtschaftlichen Chancen in Osteuropa konsequent genützt haben. Und die österreichischen Unternehmen, die Banken und die Versicherungen in erster Linie sind ja nicht nur in Russland gewesen, die waren in der Ukraine, die sind am Balkan gewesen, die sind in Polen gewesen, die sind in Tschechien gewesen, in der Slowakei und so weiter. Das heißt, das war ein Geschäftsmodell dass man sozusagen die Position der Neutralität nützend, nicht nach moralischen Kategorien fragend, einfach seine, seine Geschäftsinteressen durchgesetzt hat. Und jetzt muss man sagen, ob es einem gefällt oder nicht, das hat natürlich den Wohlstand, jeder, der Wien kennt, weiß, wie es verändert hat, den Wohlstand in unserem Land schon ein neues Fundament gegeben. Wir haben in der Zeit die Deutschen im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf überholt weil das sozusagen unsere Emerging Markets waren, in denen wir Wirtschaft äh, betreiben konnten. Und die zweite Entwicklung war natürlich die sicherheitspolitische. Wir haben es mit Russland immer mit einem Land zu tun gehabt, das Zehntausende atomare Sprengköpfe in Europa installiert hatte und die Europa unmittelbar bedroht haben. Und mit so einem Land musst du dir gut überlegen, ob du in einen Konflikt, in eine Konfrontation gehst oder versuchst, einen Weg zu finden, um die einigermaßen in eine Interessenskonstellation einzubetten. Und was die Einschätzung war, und die haben, hat sich als Irrtum herausgestellt, dass man sozusagen durch dieses Wandel-durch-Handel-Prinzip indem man sagt, okay, wir, haben, wir arbeiten gemeinsam und ihr habt was zu verlieren, wir haben was zu verlieren, also verhalten wir uns doch alle miteinander so vernünftig, dass es nicht weniger, sondern mehr wird für alle. Das haben die Russen durch diesen Wahn, der da verfolgt worden ist, zerstört. Jetzt muss man sagen, ich war im Aufsichtsrat der russischen Bahn, das hat eigentlich keinen politischen Hintergrund gehabt, sondern das kommt aus meiner Zeit als Bahnchef. Wir haben damals gearbeitet daran, den Güterverkehr von China nach Europa auf die Schiene zu bringen. Also Das ist ja politisch gewünscht. Wir wollten, dass, ja, dass weniger CO2 emittiert wird, dass weniger dreckige Schiffe die Schwefel emittieren und dass weniger Flugverkehr ist und für den Cargomarkt. Das war eigentlich eine, eine logische Entwicklung, von der an allen Enden alle, wenn man so will, profitiert hätten. Und solche Projekte jetzt einige gegeben. Und wenn man diese Abhängigkeit vom Gas sieht, muss man das auch insofern ein bisschen relativieren, weil das, was bis 2022 passiert ist, war ja auch eine logische Konsequenz der Geografie. Weil wenn man sich anschaut, die Länder und ihren Anteil am russischen Gas, den sie genommen haben, ja logisch, je weiter ostwärts desto höher ist dieser Anteil gewesen. Die Spanier haben keine Verbindungen gehabt, aber die Österreicher, die Slowaken, die Ungarn, die Bulgaren und so weiter natürlich wesentlich mehr. Dass wir jetzt noch nicht final die Konsequenzen draus gezogen haben, immer noch nicht, ist ein schwieriger Diskussionspunkt, weil wir haben die Situation, dass wir mittlerweile, die Russen haben jetzt, glaube ich, sechs Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für das nächste Jahr angekündigt, dass sie in Rüstung ausgeben werden. Ich glaube, es braucht keine Raketenwissenschaft, um zu wissen, was damit passieren wird. Wir sehen, dass in Amerika möglicherweise jemand wie Trump zurückkommt und jetzt, dass man den, den Chairman des Kongress rausgeworfen hat, führt dazu, dass die Ukraine-Hilfe reduziert wird. Europa muss sich vorbereiten, dass wir diesen Konflikt auch möglicherweise mit weniger oder gar keiner amerikanischen Unterstützung noch noch sozusagen einigermaßen in, in Bahnen führen können. Und wir tun es nicht. Und das ist sozusagen der Teil, der wahrscheinlich am schwierigsten im Moment verständlich ist, weil aus Fehlerentwicklungen zu lernen, ist das, was man erwarten muss. wenn man Ich habe das mit Angela Merkel einmal diskutiert in der Pen als Politpensionisten quasi. Und die ist da relativ outspoken auch, weil ich sage noch einmal, das Denken in Alternativen, was wäre sozusagen die Konsequenz gewesen? 14 nach der Krim Okay, war man zu weich, keine Frage, wir Österreicher haben uns besonders bekleckert mit der Hypothese, dass die Sanktionen zu harsch sind und uns schaden. Aber ich habe ja genau erlebt, wie dieses normandie also diese Gesprächsformen zwischen den Franzosen, den Deutschen und den Russen, man versucht hat, hier eine Befriedung zu schaffen, das war eine Friedensinitiative, wo man nicht mit sozusagen militärischer Drohung, weil wir es auch gar nicht konnten und die Amerikaner hier nicht eine große Rolle gespielt haben, in der Lage gewesen sind, Potenzial auszuheben. Aber dass wir so eine besondere Russlandliebe gehabt hätten hier in Österreich, das habe ich nicht, 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 nicht gesehen.
0: Ich würde gerne mit einem Zitat von Ihnen selbst oder mehr ein Zitat von Ihnen selbst konfrontieren vom 22. Februar 2022. Das wissen Sie sicher nicht mehr. Aber das Archiv vergisst ja nicht. Salzburger Nachrichten, 22. Februar 2022, war zwei Tage vor,
1: vor Kriegsbeginn. Ähm, damals sagten ja, Sie... Ich mir, weiß es ganz genau. Ja. Also wissen Sie wissen es noch? Na sicher.
0: Mhm. Also Sie wissen jetzt, was kommt, oder?
1: Ja, klar weiß ja, klar. ich ja. Deshalb habe ich ja meine Einleitung. Dass ah, wir okay. also, lernen müssen aus der Vergangenheit. Äh.
0: Also ihr ja, mir jetzt ja Hölze dass ich Sie was Deppertes fragen kann. Nein. Oder?
1: Nein, ich habe befürchtet, dass Sie was Deppertes fragen werden. <lacht> wollt's es vermeiden, aber...
0: Also, okay. Äh, na, jetzt habe ich das Papier schon da. Also, <lacht> also, damals sagten Sie in den Salzburger Nachrichten, zwei Tage vor Kriegsbeginn, mit äh, Hinweis auf äh, die damals drohenden EU-Sanktionen gegen Russland, unter anderem, ich zitiere das jetzt, diese Rhetorik, also in dem Fall die Rhetorik der Europäer, diese Rhetorik der Zuspitzung und der Donnersten Faust, wo soll denn das hinführen? Sanktionen haben bestenfalls symbolische Wirkung. Einen Regime- oder Politikwechsel können sie nicht bewirken. Sanktionen können nur eine Ultima Ratio sein. Sie stehen am Ende eines Prozesses und nicht am Beginn, und noch ein zweites interessantes Zitat, da ging es um den historischen Kontext der NATO-Osterweiterung, da haben Sie gesagt, wenn Sie länger zurückblicken, ist nicht alles an der russischen Argumentation falsch. Da hat jetzt jemand
1: Ja gesagt. Was sagen Sie? Heute? Naja, also wie lange haben Sie Zeit? Das, also das Erste, also die Realität hat ja gezeigt, dass wir mit den Sanktionen die Russen nicht in die Knie zwingen. Wir sehen, dass die einen Einbruch haben, der marginal ist. Wir sehen, dass die Supermärkte nicht leer sind. Wir sehen, dass die Flugzeuge fliegen. Wir sehen, dass die sogar ihre Computerchips bekommen, weil Länder, die heute in der Front stehen, sozusagen besonders deutlich sich für Waffenlieferungen auszusprechen, gleichzeitig zulassen, dass Computerchips über ihr Territorium nach Russland geliefert werden. Stichwort baltische Staaten. It's ist ein Matter of Fact, also ist nicht interpretierbar. Und äh, dass in Wahrheit auch die Solidarität, was den Preisdeckel beim Öl betrifft, äh, nicht gut funktioniert. So. Ich habe aber gesagt, das steht am Ende eines Prozesses. Heute halte ich das für alternative los und bin der Meinung, wenn wir das schon tun, dann müssen wir das viel, viel strikter durchsetzen, als wir das damals getan haben. Nur die Fehleinschätzung ist ja gewesen, dass die Russen, das war die allgemeine Meinung damals, es nicht tun werden, weil sie nun mal so viel zu verlieren haben und wenig zu gewinnen. Und das war eine ich erinnere, im Jänner, also zwei, drei Wochen davor hat der Selensky noch gesagt, die Amerikaner sollen aufhören, weil die Wirtschaft wird vergrätzt und das ist hysterisches Gerede und das wird alles nicht passieren. Und ich gehe davon aus, dass der genug Intelligence auf seiner Seite hatte, die ihn dazu zu dieser Einschätzung geführt hat. Nein, das war eine Fehleinschätzung, weil keiner sich vorstellen konnte, dass es dazu kommt, das ist völlig irre ist, weil der Mann sein eigenes Land ruiniert, der seine Generationen an jungen Russen verheizt. Es ist bedrückend und ich kann Ihnen sagen, mir hat es den Magen umgedreht damals, weil ich dieses Land gekannt habe, oft auch in Moskau gewesen bin, gesehen habe, wie viele junge Leute dort waren, die was ganz was anderes wollten als diesen Krieg. Und Es ist entsetzlich, dass ein Despot Generationen in derartige katastrophale Verhältnisse führen kann. Und das zweite Zitat war, ich meine, Sie kennen die Diskussion mit Dumas, Becker und, 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 und Genscher. Das jetzt ist interessanterweise kürzlich auch historisch aufgearbeitet worden rund um die äh, NATO-Osterweiterung äh, äh, bzw. die deutsche Einheit. Äh, gab Es ja die Diskussion mit den Russen, dass es keine Erweiterung mehr gibt. Das hat damals der Präsident Bush zurückgepfiffen. Der hat dann den Kohl auch zurückgepfiffen. Also das war nicht ganz falsch historisch, dass diese Signale damals äh, so erteilt worden sind. Und äh, im Nachhinein muss man nur sagen, das ist wurscht, weil es rechtfertigt das, was da passiert ist, unter keinsten Umständen.
0: Sie wissen, Putin verwendet das ja, das NATO-Argument, nach wie vor. Ja, aber es ist, äh, um es
1: das ist nicht akzeptabel, ist gar keine Frage.
0: Mit einer Prognose haben Sie in dem Interview dann doch recht gehabt. Sie haben gesagt, wenn wir heute über die zu hohen Energiepreise in den Haushalten und in der Industrie klagen, dann lautet meine Prognose, das ist erst der Beginn, wie gesagt Februar 22. das wird noch viel dramatischer. Das ist eine Bedrohung unseres Wohlstands und von hunderttausenden Arbeitsplätzen in Europa. Und das war jetzt nicht
1: ganz falsch. Na, das war leider wahnsinnig richtig, weil das ist ja das Ärgerliche dran. Dass, also ich habe ja Elektronen quasi im Blut und 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 nicht nur Eisenbahn quasi als Liebe, als große. Ich komme aus der Energiewirtschaft ja ursprünglich. Ich habe dort viele Jahre meines Berufslebens verbracht. Aber du hast ja gesehen, was sich da aufbaut. Und Energie ist nun mal der Rohstoff und der Blutkreislauf unserer Wirtschaft. Und wenn die Energiekosten auf ein Niveau steigen, wo wir viermal so teuer sind wie etwa in China und achtmal so teuer etwa wie in den USA und wir leben in einem globalen Wettbewerb, dann ist klar, dass das irgendwann einmal Wirtschaft, Haushalte äh, und zu riesigen sozialen Verwerfungen führt, weil die das alles nicht mehr ähm, verkraften können. Und dann war auch klar, dass Energie, die in dem gesamten industriellen und äh, gewerblichen Produktionsprozess drinsteckt, alles verteuern wird und dass es dann dementsprechend zu Inflationsentwicklungen kommt Und dann, Entschuldigen Sie, das ist bessere ich habe es mehrfach gesagt, der mich wirklich geärgert, ist die nächste Folge, dass die Mieten steigen werden. Und wenn die Mieten steigen und die Inflation sich weiter in eine Spirale begibt, müssen die Löhne weiter steigen, dann geht die Inflation logischerweise auch nicht schneller runter. Dann ist die Konsequenz, dass die Zentralbanken reagieren. Das heißt, die Zinsen gehen in die Höhe. Das bedeutet wiederum, Unternehmen werden weniger investieren können, Immobilienkredite werden kaum mehr möglich werden, Leute, die ihr Auto geleased haben, werden höhere Raten zahlen, die Menschen werden sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Und meine Kritik ist ja da gewesen, dass das in weit eine, ich verwende das Wort ungern, weil es oft zu so platt ist, aber wirklich eine völlige neoliberale Fehlkonzeption war, weil wir haben ja, das Problem ist, in der Anfangsphase immer nicht die Russen das Geschäft gemacht, sondern wir haben ja gesehen, dass die Importpreise ein Fünftel dessen waren, was an den Börsen gehandelt worden sind. Weil dahinter steckt das System von Energiehändlern und Tradern, die kennen sie alle nicht, das sind Leute, die bei Goldman Sachs sitzen, bei Cargill sitzen, Kleinkor und so weiter, die dort ein Geschäftsmodell betreiben, die Energiepreise in die Höhe äh, zu jagen, ähm, Gas kaufen und mit drei Monaten Verspätung um den fünffachen Preis weiter. Und hier geht es ja äh, sozusagen darum, dass wir gesagt haben, sagen hätten müssen, der Markt regelt das nicht, wir müssen da einschreiten, wir brauchen aktive Politik die Politik hat aber immer gefunden, sie ist nicht verantwortlich und das wird schon nicht so schlimm kommen. Und heute haben wir die ganze Malaise, weil das führt ja bis zur Gefährdung unserer demokratischen Grundfeste. Weil die, diese Verunsicherung, die sich in unserer Gesellschaft frisst, in der Mittelschicht, ähm, die plötzlich Abstiegsängste haben im höchsten Stil, die nicht mehr wissen, was über die Runden kommen, und ähm, das ist ein breites Phänomen in unserer Gesellschaft geworden, hat Das war das etwas, was mich wirklich beängstigt hat. Und ich habe versucht. Gesprächspartner zu finden. Wir haben das, ich habe das Vergnügen gehabt, das mit dem Thierry Breton in, in Brüssel zu diskutieren, auch in Österreich. Die haben alle den Kopf mit dem Borrell geneigt, und gesagt, du hast völlig recht, aber was machen wir jetzt? Oje, oje, oje. Aber in Wahrheit hätte man da entschlossen politisch handeln müssen. Das wäre komplex gewesen, es wäre aufwendig gewesen. Aber das meine ich ja, es macht ja keinen Sinn, wenn man sagen, okay, unser Problem ist der Herr schitz Unsere Probleme sind ja strukturelle Dinge. Und da kannst du den Unternehmen keinen Vorwurf machen weil dass der Verbund sozusagen das Geld mitnimmt, was er kriegt, das ist irgendwo nachvollziehbar. Aber dass die Politik das zulässt, dass ein Unternehmer, das im staatlichen Besitz ist, auf dem Rücken der Eigentümer, nämlich der Österreicher und Österreicherinnen, diese völlig obszönen Profite macht, das ist nicht in Ordnung.
0: Das Verstehende daran ist ja, dass der Energiesektor in Österreich, also soweit Sie den, was die Stromerzeugung betrifft, ja faktisch tatsächlich zum fast ausschließlich mehrheitlich im Eigentum des Staates ist. Ja, Gemeinden, völlig absurd. Der Länder, soweit es den Verbund betrifft, eben des Bundes. Was hätten Sie, Sie waren ja Verbundmanager, was hätten Sie als Verbundmanager Christian Kern, einem Bundeskanzler Christian Kern gesagt, der anruft und sagt, so geht das nicht?
1: als Energiemanager ja. Na, jetzt zur Kenntnis genommen, weil ich hätte gewusst, dass er die Regulierung ändern kann. Weil das ist ja eine Illusion. Wir haben so getan, als ob es einen freien Markt gibt, die freie Marktwirtschaft, aber es gibt per se keinen freien Markt. Der ist immer politisch gestaltet. Politik macht die Rahmenbedingungen. Das ist ja evident und klar. Und und in einer Situation, wo wir wirklich auf einer brennenden Plattform sind, kann man es sich nicht gemütlich am Sonnendeck machen, sondern muss man politisch handeln. Und das Ergebnis wäre gewesen zu sagen, Hör mal mit dieser Fehlentwicklung liberalisierter Energiemärkte auf, gehen zu einem regulierten System wieder zurück. Das, was die Spanier gemacht haben, was die Schweizer gemacht haben, die Schweizer haben 1,7 Prozent Inflation gehabt, während wir bei 9 Prozent waren. Nicht? Also es, man sieht ja, dass man handeln kann, aber wir haben uns das halt, nicht getraut, aber auch, weil wir nicht in der Lage waren, verstehst du das jetzt nicht, das intellektuelle Hybris, die richtigen Analysen zu tätigen. Weil die Politik hat dann beim Verbundvorstand angerufen und hat gesagt, wie setzen ihr das? Und die haben gesagt, <lacht> haben wir aufgelegt und sind am Boden klachen, klagen, verlachen nicht? Und haben sich dann überlegt, holen wir den Finanzvorstand her, damit uns der die Gewinne versteckt. ne ja, so ist das gewesen, weil die haben dann mal drei äh, ihre, ihre Gewinnbasis erhöht, also haben 300 Prozent mehr Gewinn gemacht. Und meine feste Überzeugung ist, ich kann das auf einem Blatt Papier vorrechnen, es waren bald viel, viel mehr, aber die haben halt dann Abschreibungen erhöht und das mal mhm. zu tun, um das in der Bilanz zu verstecken. Aber die Leute haben es Bis heute. Bis heute.
0: Mir fällt ja auf, dass die Politik auch in Österreich, gerade in Österreich, immer dann, wenn es ein bisschen kompliziert wird, immer auf Europa verweist und sagt, es braucht eine europäische Lösung. Da weiß man genau, es wird überhaupt
1: nichts geschehen. Ja, ist in der Tat so. Also ich schlage mich gerade rum mit dem Thema, dass wir, also ich bin auch unter anderem nebenberuflich, also quasi das Hobby im Aufsichtsrat eines Unternehmens, das in der Solarindustrie ist. Und dort haben wir das Problem, dass in Wahrheit, wir wollen diesen Sektor aufbauen. Weil wir brauchen das, wir wissen es die billigste Form Energie zu erzeugen äh, und wollen sozusagen nach der Lektion, die uns Russland gelehrt hat, nämlich dass wir nicht zu abhängig sein dürfen, diese Abhängigkeiten von chinesischen Solarpaneleproduzenten reduzieren. Das ist die Idee. Das haben alle erklärt: österreichische Politiker, deutsche Politiker, europäische Politiker. Realität ist: wir sind die einzigen, die keine Einfuhrzölle für diese chinesischen Paneele haben, die mit massiven Uh, Subventionen einhergehen. Naja, was machen die? Nach Amerika kommen sie nicht, nach Indien kommen sie nicht, nach Südamerika kommen sie nicht. Holla da roh. Europa steht uns offen. Ergebnis, dass die Produktion in uh, Europa von Solarpanelen de facto nicht mehr möglich ist. Die kaufen sich den Markt, die gehen da ganz aggressiv vor. Dasselbe tun sie jetzt bei den Elektroautos, dasselbe tun sie bei der Batterieproduktion, was eine Schlüsselindustrie ist, um die Klimawende zu schaffen. Und das ist die Intention, logischerweise sich den Markt zu kaufen und irgendwann einmal sozusagen diese Abhängigkeit auszunützen. Und sei es nur, indem man Preise erhöht. Und wir haben in Europa da eine Naivität, die immer noch getrieben ist von der Idee, der Markt wird schon irgendwie regeln. Tut er aber nicht, weil wir kommen mit einem Taschenmesser zu einem Maschinengewehr gefecht.
0: Ja, vor allem der Markt ist ja nichts Abstraktes, der Markt sind wir ja, alle, nicht? Ja, und ja. wenn wir alle es so nicht mehr wollen, sondern anders, dann können so, wir es ja machen. Aber ich so, bin naiv dafür. Ja, ich, ich
1: glaube nicht, dass wir den Kapitalismus überwinden können, aber wir können ihn zähmen und in die richtigen Bahnen führen. Und das ist das, was uns das Mutterland des Kapitalismus, die Amerikaner ja auch vorführen.
0: Apropos Kapitalismus, ähm, ich hätte wir so gegen Abschluss noch was aufgehoben, über das Sie sicher wahnsinnig gern reden wollen. Ähm, <lacht>
1: Weil es kommt jetzt aus Wien oder irgendwas? Ja, und das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, schon. Das wirft mich jedes Wochenende zurück, ich sag's Ihnen. Was soll ich denn über Rapid sagen? Ja. Ich habe gesagt, das nächste Mal nehmen ich Dorman auch noch raus. Vielleicht macht es dann noch viel. Das war gut. Uh,
0: na, das Stichwort wir jetzt. Wir hatten ja vor erst ein, vor einiger Zeit Kontakt. Ich bin ja umso mhm. dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben zu kommen, weil der letzte Kontakt, den wir hatten, war ja jetzt nicht so. Na, freundlich, nicht? Also Stichwort, wir sind eben nicht verharbert. Da ging es um eine eine eine, eine Sachverhaltsdarstellung, die eingebracht wurde, ähm, die quasi ihr geschäftliches Dasein berührt. Da hat Ihnen eine Immobilienfirma aus Wien vorgeworfen, sie sie hätten Sie um eine Million geschädigt und mhm. war ein... Bauprojekt, ein gescheitertes Bauprojekt in, in, in der Donaustadt. Genau. Ich habe ein bisschen gebraucht, um Sie überhaupt zu einem Gespräch zu bekommen, erinnere ich mich. Sagen Sie doch zwei Sätze zum Stand dieser Geschichte. Was ist da aus Ihrer Sicht dran?
1: Naja, die Geschichte ist so, jemand hat Kern gesehen, wie er mit einem Schwan aus dem Stadtpark den Pudel seiner Nachbarin verprügelt. Das ist die ich übersetze die Geschichte, äh, vorgetragen von einem Anwalt aus dem schlagenden Burschenschaftermilieu, der äh, die Herrn Kicke Gudenus und Co. vertritt, äh, der Vertrauensanwalt von dieser Seite ist. kann sich da denken, was man möchte. Nein, die Geschichte ist äh, so, ich habe das ja mehrfach gesagt, es ist eine glatte Verleumdung, wurde eingebracht, es spekuliert wurde, dass ich mit Tosco in die Politik zurückgehe, also da hat sich jemand reichlich gefürchtet. Ich bin voller Zuversicht, dass das seinen Weg gehen wird. Ich muss auch dazu sagen, schwierig ist, dass sowas so ewig dauert, bis es sich überhaupt jemand von den Behörden anschaut. Also das war eine interessante Erfahrung jetzt für mich. Ich glaube trotzdem, dass es falsch wäre, da äh, die langsame Vorgehensweise zu kritisieren. Man muss Respekt vor der Justiz haben. Ich glaube, die ÖVP-Seite hat gezeigt, dass sie es nicht haben mit den Angriffen auf die Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft. Und ich bin voller Zuversicht, dass äh, das, das Ergebnis sein wird. Ich habe mittlerweile eine Klage eingebracht, da haben wir auch Recht bekommen. Also dass Worum die, diese, ging's da? Dass diese Behauptungen, die Sie jetzt gerade genannt haben, nicht wiederholt werden dürfen. Da läuft noch das Rechtsmittel, man wird sehen, das ist relativ schnell gegangen. Da wird es weitere geben, also ich lasse das sicher nicht auf mir sitzen, das ist dort jemand echt übertrieben. Und das Dilemma ist, dass du ja als, als öffentliche Person das Leid über dich ergehen lassen musst, weil die Journalisten sagen, was ist eine öffentliche Person. Und du sagst, dann, ja, aber schauen Sie sich das doch bitte im Detail an. Und dann wird einfach nur zitiert, was die andere Seite sagt. So so Geschichte, die im zivilen Bereich stattgefunden hat. Ein Anwalt geht trotzdem durch die Zeitungsredaktionen, um diese Geschichte zu erzählen, diese Diffamierung zu betreiben. Also man sieht im Motiven Cocktail eh ganz gut. Und du hast halt das Dilemma, je mehr darüber geredet wird, insofern habe ich jetzt keine Freude über unser Gespräch, desto mehr ist das ein Thema und, und du musst dich dann rechtfertigen, kannst das aber nicht, weil du Respekt hast vor den Justizbehörden und das ist die Situation. Also ich gehe davon aus, das wird verschwinden, wie es gekommen ist und ich habe ja, wie gesagt, schon einige Erfahrungen damit seinerzeit Wurde mir in Österreich diese Korruptionsaffäre angedichtet in Israel. Die hat ungefähr denselben Realitätsgehalt gehabt. Ist auch damit ausgegangen, dass wir dann geklagt haben und alle Verfahren zu unseren Gunsten entschieden worden sind. So wird es diesmal wieder sein.
0: Als öffentliche Person, die man ist, gewöhnt man sich dann irgendwann dran, dass man einfach regelmäßig ähm, angeschossen wird?
1: Naja, du brauchst schon ein riesen Selbstbewusstsein und darfst, äh, musst sagen, okay, ich bin das als Person, ich weiß, was ich bin, ich weiß, was ich getan habe, welche Vorstellungen ich habe. Und deshalb trifft mich nicht jede Kritik. Also das ist ja in der Tat so äh, von Twitter abwärts, wenn wir uns schauen, wie wir miteinander umgehen. Leider ist das auch in der SPÖ eingerissen rund um diese Vorsitzendenwahl mit ziemlichen persönlichen Diffamierungen. Das ist etwas, wo ich ehrlich sagen muss, mir fehlt, ehrlich gesagt, jedes Verständnis, wo Leute die Energie hernehmen, alle anderen für Trotteln zu halten. Und das explizit und mit Nachdruck zum Ausdruck zu bringen. Ich habe gelernt, dass es manchmal ganz gut ist, sich in die Schuhe von anderen Leuten zu stellen, zu überlegen, was waren eigentlich denn seine Motive, wie meint er das? Und da hat er vielleicht nicht auch einen Case, den man sich einmal nüchtern anschauen kann, und wenn du einmal verstanden hast, wie dieses Prinzip ist, dann, dann gehst du auch damit um einigermaßen. Für dieses Umfeld ist es nicht immer so ganz locker. Weil Sie sind ja bis heute eine öffentliche Person, die Sie nicht sein müssten. Sie könnten auch sagen, Gott, ich verkaufe meine ja. Lokomotiven und lass mich in Ruhe. Ja. Nicht einmal das geht, weil ich hatte heute das Vergnügen, mit anwesenden Personen dreimal am Kronenzeitungskover zu landen. Ja. Wann ist das passiert? Das waren schöne Bilder.
0: <lacht> also wenn ich jetzt an Werner Feimann zum Beispiel denkt, niemand weiß, was aus Werner Feimann wurde, nicht? Also der sucht ja, der hat schon, als er Kanzler war, nicht das Licht der Öffentlichkeit gesucht? <lacht> Oder sagen wir mal so: In Inseraten wollte er schon gern vorkommen, nicht? aber Interviews waren ihm nicht so lieb. Okay, das machen Sie nicht heute unfair, weil ich habe Sie ja quasi eingeladen. Also Sie haben sich ja nicht aufgedrängt, aber Sie suchen ja weiterhin das Licht der Öffentlichkeit bis zu einem gewissen Grad. Warum?
1: Naja, erstens einmal, glaube ich, hast du als jemand, der Verantwortung für das Land hatte, schon eine Verantwortung, die du nicht restlos abstreifst. Das heißt, in den Zustand zu kommen, es ist dir alles egal, was da passiert, das, das tue ich nicht. Ich versuche mich da jetzt auch zurückzuhalten, das war jetzt Ihre Einladung. Ehrlich gesagt, war auch Ausdruck meines Respekts für Ihre Arbeit, auch wenn Sie gesagt haben, wir haben uns vielleicht beim letzten Mal haben unterschiedliche Meinungen, aber ich weiß ja, wie wichtig das ist, was sie tun und ich finde, das muss man unterstützen. Und also das, das ist mir ein Anliegen und ansonsten glaube ich, meine Twitter-Timeline und dann meine LinkedIn-Aktivitäten beschäftigen sich mit Eisenbahn und Fußball bevorzugt. Also allem, was wirklich wichtig ist. Ähm, äh, ja, aber aber sozusagen seine politische Meinung gibt man natürlich nicht ab und ich sehe auch keinen Sinn darin, sie ewig zu verbergen, wenn man das Gefühl hat, etwas läuft falsch. Ja, Wie Sie gemerkt haben, meine Emotion ist Be da oder <lacht> dort vorhanden, ohne dass ich das selbst noch einmal ausprobieren will, um Gerüchte irgendwie. Das ist fix. Dass ich es nicht ausprobieren will? Ja, total. <lacht>
0: Journalist. Das ist jetzt interessant, ich habe gar keine Frage gestellt. Ich habe, nur...
1: ich habe nur geschaut. Ich habe hab auch ich nur Journalist hab... gesagt. Ja,
0: ja, ja. Gut, Sie waren ja selber auch.
1: Ja. Ja, Sie wissen ja, dass, dass einem Sie wissen, Journalisten ja, Fehlverhalten vorzuwerfen, ist eher einer der gröber sinnlosen Dinge. Na, das, das, das Reflexionsvermögen in der Politik wird unterschritten. Das, das, das hat jetzt der andere gesagt.
0: Jetzt Ander gesagt okay. ich
1: Dom, jetzt Tom Stoppard hat einmal gesagt, ich bin total für die Pressefreiheit, nur die Zeitungen kann ich nicht leiden. <lacht> Wobei, ich, mein Punkt ist ja, ich liebe die Zeitungen. Also für mich ist das Größte, was man tun kann, mit einer Zeitung im Foto zu hocken.
0: Ja, ja. ja ein paar Leute gibt es noch in dem Land, die das mögen.
1: Ja, ja sowas von outdated. Als Sie Kanzler waren, war das Selfie machen noch nicht zu Ihnen, oder doch? Ah, furchtbar doch. Hm? Nein, ich liebe Selfies, ist gar keine Frage, aber du hast wirklich manchmal, hast du Schlangen gehabt, das hat wirklich drei, vier Stunden gedauert. Das das, ist wirklich, das, das glaubt man nicht, ist dann physisch wirklich äh, beanspruchend. Aber mit dem Christian Reiner haben Sie nie ein Selfie gemacht. Nein. Na? Ah, na? Ja. Auch keine Zungenküsse mit anderen Chefredakteuren. Kein Konsum von Substanzen aller Art. Das haben auch immer alle gesagt, nicht? Ja, also, von grüne grüne es Weltliner, Lina, okay. Ja. Keine bordeaux granaten mit Alfred Gusenbauer? <lacht>
0: ähm,
1: ich, ich weiß noch gut, wie ich ein ganz junger Bub war, bekam ich einmal von zwei SPÖ-Abgeordneten, eines ist schon tot, aber ich sage jetzt keinen Namen, die Belehrung, die dann gesagt haben, für ein Achtel, wenn es richtig gut ist, ein 100 er damals Schilling, das, das ist mir schon wert. Und ich bin daneben innen gesessen, gerade aus dem Fall entsprungen, irgendwie aus dem Linkssozialismus kommend und habe dann eine Moralpredigt gehalten. <lacht> Dieser edukative Versuch ist komplett an ihnen abgeprallt. <lacht> Keinen Namen. Wie
0: so oft. Ja. <lacht> Das war gut, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe doch einiges gelernt. Ist das gut gemacht.
1: Ja. Der Herr Nikbergs hat am Anfang gesagt, es muss launig werden. Ich glaube, wir haben hab das. alle schmäßt dich von Krautscher magst und du zusammen zu zusammenzuräumen und habe dann einen Moment gehabt ins, ins Komatösen gedacht, jetzt folgt mir gar nichts mehr ein. Lustiger. Ja. <lacht> Sehr ein bisschen lustig. Ja. Nein, danke für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank fürs Kommen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja.
1: Dankeschön.
0: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer, und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktioneddunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
1: Missing Link.